0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Bienvenida okay. y bienvenidos. Espero que se me esté escuchando, mi querida Lila. Bueno, ¿Sí? este es el, el podcast de... El Empoderamiento Humano, NHE y Ajá. es para mí un gran honor ser una de las conductoras en este programa. Mi nombre es Grace Terry y bueno, trabajo con el grupo de maestros y conductores de NHE en Facebook, YouTube y ahora aquí en el podcast. Así que bueno, pues espero que todos se encuentren muy bien, que nos escuchen muy claro y hoy estoy con una invitada de mega, mega, Lujo, cuando me dijeron que iba a ser yo mi primer podcast para NHE, no lo dudé ni un momento y dije, tiene que ser mi querida amiga Lila Deneken, bienvenida Lila, ¿cómo estás? Bien, gracias,
1: gracias mi Grace por esta invitación, qué bonito, felicidades y pues aquí, feliz de estar aquí contigo. Bueno, pues déjenme contarles un poquito
0: de, de Lila, bueno, de cómo yo la conocí. La conocí en un concierto con eh, Jesús Hidalgo, otro gran amigo, cantante maravilloso. Y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Lila y luego podernos hacer amigas. Y déjenme decirles que, bueno, yo crecí cuando... Eh, estaba yo en el medio artístico allá en México, en la Ciudad de México, pues la verdad que la número uno, así le decían a Lila, era como la leyenda, era como alguien, eh, pues era una megastar, ella era así como de los grandes escenarios y, y pues era como un role model con un modelo a seguir de cantante, de, pues de artista muy completa y pues ella ha dado un giro que a mí la verdad me da mucho gusto el giro que has dado, Lila, y si quieres pl platicar un poquito de cómo fuiste de la número uno a ser quien hoy tú eres realmente, simplemente Lila.
1: ¡Ay, qué bonito lo dijiste! Pues sí, es así como me siento. Pues fue todo muy extraño, este, no fue de la noche a la mañana, empezó un proceso largo como de, yo diría que cua cuatro años, mientras estaba en la gira de Cats y con Grandiosas, que era de mis compañeras cantantes, éramos cinco, y luego la, la producción de Gerardo Quiroz de Cats, que duré tres años ahí, y también otros años con, con las Grandiosas. Y entre esos lapso, um, toda mi vida he estado en una búsqueda, creo que soy una eterna buscadora, aprendiz, y yo sabía que algo había más de todo esto. Siempre como que sentía una inquietud, como que terminaba un show o lo que fue, y decía yo, y luego me dejaba un vacío. Y entonces yo nunca sentí um, que me llenara. Agradecía, por supuesto, el cariño del público y todo eso, por supuesto, que se agradece de más y, y haber estado en ese lugar. Pero, pero el, cuando se cierran las cortinas y se va el público, ¿qué queda? Y entonces a mí me quedaba... Entonces yo no entendí, ¿qué pasa? Entonces algo me decía, la, la, la loca de la casa, que es la mente, está siempre en la dualidad y entonces no te deja escuchar la voz de tu alma, te tardas, tienes que callarla y pues traía yo mucho ruido, mucho ruido en la loca de la casa y entonces um, pues pasaron más tiempo y me voy un día eh, en un lapso que tuve 10 días justos de descanso de entre y grandiosas me llegó por residencia un correo decía el despertar de la guerrera no sé qué yo nunca abro correos la verdad este que no conozco no sé me llamó la atención y piqué y me salen puras mujeres en un encuentro y de otras partes del mundo y no sé qué y me llamó la atención y esto era irme a Bolivia con chabamba. y wow. pues, no lo pensé y me fui. No sabía ni a lo que iba, me fui solita, pero yo sabía que ahí yo iba a encontrar eso que buscaba o al menos me iba a acercar a eso que yo sentía dentro de mí, pero que no escuchaba todavía a ciencia cierta. Y llegué a ese lugar, fueron cuatro días in intensos, donde empezamos a las cinco de la mañana y terminamos a las once de la noche. Puras dinámicas hermosas con muchas mujeres medicina y cuando hicimos algo eh, que nunca había visto que era un, un círculo de mujeres alrededor del fuego, el día de la luna llena y todas danzando y cantando esa música hermosa, medicina, yo empecé a sentir algo. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo soy esto. O sea, yo reconocí o recordé, algo recordé y dije, yo soy esto. Entonces, <risa> sentí como loca, la verdad. Pero, <risa> pero, pero pues es lo que sentí, ¿no? Como si hubiera sido un déjà vu, pero así hacia, no sé. Pero ya regresé, regresé a la Matrix, regresé a la, a la realidad. Acerca, tuve apenas dos días para llegar y descansar y al otro día hacer funciones. Entonces, ahí empezó algo que se fue saliendo como capas y capas de cebolla, porque eso siguió trabajando, ¿sabes? Entonces, sí, sí. sí o sea, esto no paró. Y, este y y recuerdo, porque se me quedó grabado, um, una dinámica que hizo una mujer maravillosa, una mujer sabia, la smush, la aguita smush, una mujer argentina, mujer medicina maravillosa, hizo unos ejercicios de, de, de unos dibujos con una música y con algo, algo hermoso. Entonces yo empecé a dibujar y dibujé un camino con una luz al fondo y pues muy bonito, muy romántico, pero realmente no... no no entendía bien lo que dibujaba, pero quedó ahí. Y ahora, siempre en esta etapa de mi vida es el sol, el sol. Mi primer canto de medicina es yo soy un sol. Entonces empiezo a, a caerme centenarios de todos esos momentos que ahora han cobrado sentido, pero que en ese entonces no lo entendían. Fue como un terremoto de mucha información, pero que yo no sabía... No entendía mucho, ¿no? Después comprendí que no tenía que entender nada. Y como me dieron chance de cuatro años de entender y como no entendía así como que sí pero como que no ah, porque empecé a escuchar algo y me decía es que ya ya eso ya lo hiciste ya lo cantaste ya no quiero cantar eso alguien me decía yo sé ¿quién está diciéndome esas? entonces yo me sentí como que me estaba volviendo loca la verdad y, y yo me empecé a enojar conmigo y, y empecé a decir claro eso te pasa por andar en retiros y no sé qué no sé cuánto <risa> y y bueno, dejé de pelear con estos dos lobos dentro de mí y seguí continuando haciendo casas, haciendo grandiosas, hasta que llegó el mensajote. dice que el universo te lo vuelve a hacer más claro cuando no le entiendes a la primera y te lo mandan más fuerte. Y así fue. Y llegó este, la enfermedad y, y, este, y una operación pues, muy grave del intestino. O sea, que estuviese al borde de la muerte, pero que, pero que no te ibas a morir. Era el momento para que la vida me frenó. Me dijo, a ver, te calmas y te, aquí cállate y escucha. Y ahí escuché todo. Todo lo que mi alma no quería escuchar, que se resistía a escuchar porque yo sentí que estaba loca. Y eso me pasó más en el quirófano, que me quedé cantando una canción hermosa de Jesús Hidalgo, Para Hacer un Sol. Y con esa música me anestesiaron. Y ahí fui a unos lugares, obviamente, que me aclararon muchas cosas y escuché lo que me decían. Obviamente yo sabía que estaba bajo el, los efectos de la anestesia, de que estoy drogada, ¿verdad? Y después cuando se pasó los efectos seguí escuchando lo mismo. Entonces dije, ya estoy loca. Entonces fue algo muy increíble. Yo recuerdo que cuando estaba un día en mi casa me que había tenido un despertar así de guamazo. Sí y, y creo que así fue como llegué a, a esto que mi alma anhelaba cantar y escuché la melodía que necesitaba mi alma cantar, entonces comprendí con mucho amor que eso que hice ya fue que lo agradezco infinitamente que lo solté de una manera amorosa y en gratitud porque me dio tantas cosas, ¿verdad? Y, y lo agradezco, pero ya lo hice. Entonces yo necesitaba ir a otro lado, a ese espacio donde mi alma quería escuchar esa voz que escuchaba dentro de mí, que es mi voz, pero no es mi voz, la de, sí. de la actividad, porque ahora entiendo que mi voz es, no, no es para entretener, tiene otro propósito y me llena. Y entonces estoy haciendo algo nuevo y entonces es renovarte y es, es sentir algo distinto y es una manera hermosa de, si me voy de este planeta, me voy a ir ahí donde hoy me siento plena, donde hoy siento que canto ah, honrando el ser, honrando a Dios, honrando todo lo que me rodea y honrando el camino que me ha tocado, no fácil, ha sido fuerte, difícil estos dos últimos años, tres últimos años, sí, pero bien. que tocaba vivir y entonces empiezo a recordar que yo elegí vivir todo lo que he vivido porque necesitaba experimentarme, experimentar mi ser y saber a qué estoy haciendo aquí. Y encontrar tu misión te hace sentirte tú tú misma por primera vez. Y eso es, ah, mm. nunca lo he experimentado. Y entonces es una libertad hermosa. Siento gratitud, siento libertad, siento ah, gozo.
0: Mm.
1: Y eso es Sí. O sea, no lo puedo ni siquiera explicar con palabras, pero curiosamente hoy que canto sentada en el suelo alrededor y con sí. mi cintura, que, que lo cambio por los lentejuelas y los spotlights, y, y, me, y me siento tanta llenura, me llena el ser, me llena para vaciarme de lo que estaba yo vacía. No sé cómo explicarlo. ¿Sí me explicó? No, claro, yo te entiendo perfecto,
0: yo te entiendo perfecto y, y la verdad es que no, no todas las personas eh, transitan, sobre todo artistas que han sido tan renombrados como lo has sido tú, y en un momento eras así literal la número uno, poder, yo creo que toda la vida te preparó para este momento, Lila. Y eso lo vimos en tu carta astral cuando te dije, te viene un gran despertar, porque sí. estaban preparando, tú tenías que tener toda la vida lo que viviste, experimentar toda esa fama y todo ese rollo, para realmente darte cuenta de lo que era esencial, es decir, la esencia de lo que tú realmente eres, que ahorita ya la estás compartiendo, la estás viviendo, y, y, y con todo el expertise que tienes como, como artista, pues se pone al servicio. Yo creo que finalmente los artistas somos
1: servidores públicos. Exacto, así, así lo siento, así lo, lo entiendo. Y la verdad es algo, es, um, es maravilloso que, que haya podido darme cuenta. Nunca es tarde, ¿verdad? Me hubiera encantado que esto me haya pasado hace 30 años, pero no me correspondía, sino hoy. Y este momento para mí es hermoso y, y pienso disfrutarlo mucho, aprovecharlo, hacer todo ese servicio que me encanta y que me transporta. Es otra forma de sentir, otra forma de, sabes, no hay esos estréses, es todo, todo fluye, todo es bonito, todo es. Tiene sus bemoles como todo en la vida, ¿verdad? Sí, pero, pero es algo que yo no lo puedo explicar. Es, es algo que me llena el alma, el ser. Eh, pues que estoy muy feliz y muy plena, es lo que puedo decirte. Pero tuve que pasar a esos lugares para poder entonces entenderlo ahora. Y además entendí que no tengo que entender nada. Entonces, <risa> bueno, eso cosas, es lo más interesante. Cosas, solamente recibir y agradecer y seguir fluyendo y seguir aprendiendo y principalmente desaprendiendo para volver a aprender. Y, y soltando. ¿Cuántas cosas se sueltan en el
0: uh! camino? ¿no?
1: Sí, sí. Y, y todos los días, porque todos los días te caen veintecitos, a veces me caen centenarios, entonces digo, ¡ay! Porque entonces, porque ya como estás en esa, no sé, en ese momento donde ya no temes abrazar tu sombra, no temes um, verte como realmente y, y entrar a ese túnel oscuro que al final hay luz, pero hay que entrar. Entonces, esa es la parte que... Que, que es no fácil pero que es posible y que se logra a base de rendirte de tener la, de la rendición y la humildad de decir sí, wow todo lo que tengo que, que esculpir ¿No? como hay un dicho que dice que todos tenemos un David dentro pero hay que quitarnos lo que nos sobra
0: sí, sí, bueno y vaya que tú te quitaste lo que te esperaba, después de haber estado en esos escenarios, las luces, las lentejuelas, como tú dices, y, y de repente verte en esta sencillez, en esta simpleza que te llena más en este momento que, 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 que estar en estos grandes escenarios sin demeritarlos, porque también creo que fue no, un gran momento como artista poder haber vivido eso, ¿no? Yo creo que es como el sueño también de muchos cantantes, artistas, poder estar eh, siendo. Pues un grande o una grande de la música, ¿no?
1: Y hermoso, porque entre los regalos, que ese público que me ha seguido, me ha seguido a este mundo también. Entonces, eso es lo más bello. Y, y una de las cosas que, que comprendí es que por primera vez es una decisión mía, realmente mía. O sea, cuando yo comencé a ser cantante y eso, yo nunca... No fue mi sueño, pues. No fue algo que yo dijera de niña, ah, yo cuando sea grande quiero ser cantante, nada, no era mi sueño, o sea, todo fue una casualidad, un accidente, pero sé que sí era una guía de ahí arriba, como si tú andas perdidita, tú quieres ser dentista, que se, te va a cantar, y entonces, pues me mandan a donde tengo que estar para, para que fueran pasando las cosas, ¿no? Entonces, por acompañar a una amiga, hacer una audición, a un programa de baile, este, nos quedamos en el programa, el de la noche la mañana yo estaba bailando en la tele, en discoteca Juan con mi hermana Hilda. De ahí, en un lugar en que fuimos a bailar, conocemos a este grupo que eran los PEG. Mi hermana se le ocurre que cantemos, le dice al bajista: Yo no nos dejo cantar más que nada porque nos encantaba la música brasileña. O sea, sí nos gustaba cantar, pero no era de que queríamos ser artistas. Era, se, pues, nos gustaba hacer shows en la casa, entre hermanas, poníamos spotlight con, con las lámparas y todo. <risa> como cuando juegas, ¿no? Pero no, no, que es, que es lo que tú quieres ser cuando seas grande. Entonces, um, y de repente nos escucha cantar y dice, no quiere entrar con nosotros a cantar, y, ok, pues si mi mamá no viaja y ya le pidió permiso a mamá. Y así empezó, o sea, ¿a qué horas dije yo, a dónde busco ir a cantar, ¿no? O sea, ¿te fijas cómo fue? Hoy lo veo y digo, wow. Entonces así empecé a cantar me costó un rato amar esa profesión porque yo ay tengo que cantar o sea me chocaba a veces porque pues, hacíamos tres shows y wow. pues, era y en la madrugada y este y, y comí rápido y o sea pero eran modos vivendos era un trabajo pero no era no era algo que yo elegí y que al principio pues no pues, ni modo porque estaba yo muy chiquita yo tenía 16 años o no, sea eras una bebé entonces, no tuve, no tuve ni tiempo para la edad de la punzada ni nada. O sea, iba a trabajar y llevar dinero a la casa y eso fue. Entonces, pues, era... Ni siquiera sabía qué hacía. Solo sabía que me aprendía las canciones y las cantaba. Punto. O sea, que yo no sabía que si eras artista. Que, o sea, estaba como muy... No sé. Pues muy es inocente, como... ¿no? Muy inocente. Es... Sí, muy inocente. Entonces, después, cuando ya hacemos el grupo con mis hermanas... Hilda y Lupita con Tabasco, y nos vamos a Estados Unidos. Y realmente ahí hacemos una carrera que gustó mucho, nos tuvo Disney World y Disneylandia por muchos años. Ahí es cuando yo le empecé a agarrar ya cariño a esto, porque aparte me encantaba trabajar de día, en lugar de los nightclubs este, aguantado borrachos. Ahí cantamos a Disney y hacíamos cinco shows al día. ¡Ay, qué y padre! Y a las once de la mañana comenzábamos yeah, right. y iba subiendo el elevado porque salíamos del cop Terrace. Entonces. Esos años de Disney, si tú me preguntas, ¿cuáles han sido los momentos más felices como artista, como Lila la este, con mis hermanas, con el grupo Tabasco? O sea, otro boleto, cantando música que me encantaba. O sea, todo eso lo gocé mucho. Y cuando ya decido ser solista, ahí es cuando tengo pues, la curiosidad de hacer, bueno, ¿y qué tal si hago algo yo sola? pero porque ya, porque ya estaba más consciente de, de lo que era esto, ¿no? Y me vine, pues me, tiré, me aventé al vacío me, y a ver dónde confié y tuve certeza de que algo pasaría y así fue. Entonces, este, pero realmente yo no elegí realmente la carrera, la eligieron por mí, de allá arriba me pusieron y ahora me pasó lo mismo me llega todo, me ponen la música medicina, me ponen a Jesús Hidalgo, me ponen al Colibrí a través de un, el corazón de niño de corazón puro como Max, este que me lo lleva y al final termino yo cuidándolo y cantándole y todo esto y, y luego me viene la enfermedad y este y me y no me voy sino me quedo y, y me quedo para entender empezar a no entender sino a, a sentir qué es lo que quiere mi ser, mi alma y entonces ya empiezo a escuchar la voz de mi alma. Entonces comprendo que todo eso que yo escuchaba era yo misma, mi, mi, mi ser superior, mi gran espíritu. No sé, ya no me interesa saber. Simplemente lo recibo, lo agradezco y lo he estado fluyendo, lo he estado agradeciendo porque hoy ha sido mi decisión. Hoy decidí dejar ese mundo que tanto me dio con mucha gratitud y con mucho amor lo despedí, haciendo algo hermoso. Y ayer que... Estaba yo casi quedando dormida y en eso estaba iba a apagar el celular y veo un video tuyo y digo, ahí está Grace y lo pongo y estás hablando algo de que de las cosas que terminan y demás y que hay que, que despedirlas con una vela blanca y un incienso y agradecer a esas personas que nos dieron algo y, y todo. O sea, y en ese momento eran como las 12 o una de la mañana y me levanté, puse mi vela al incienso y empecé a agradecerle a todos esos seres que estuvieron en mi vida y que ya no están físicamente. Otros ya no están este, en mi vida, pero están físicamente. Todo eso, entonces comprendí que tenía que hacer eso. Y eso mismo hice con esa carrera. Porque en esos tres años, porque fue hace tres años que cerré. Y además, qué regalo tan hermoso haber cerrado con una obra musical, menopausia musical, siendo la hippie que toda mi vida quise ser hippie, porque yo soy <risa> marrón, pero en mi casa no me dejaron. entonces ¿Qué, qué regalo ser hippie, chistosa, eh, una comedia blanca donde nos hace entender a las mujeres que la menopausia no es una tragedia. Entonces, dar ese mensaje a las mujeres que muchas están con, ¿sabes? Tienen mucha mala información o tienen muy mala experiencia. Entonces, a, había muchas cosas que, que en la obra se, se decían: las mujeres salían felices, los hombres entendían el, el momento y la posición de la mujer. Entonces, con eso me voy hermosamente. Y, y además, me voy también. Ese fue un regalo y el otro fue que cierro en, en un... Eh, la última vez que canto por cobardía ante el públicote y, y, y con orquesta y todo, es este, en el Teatro Tepán Solco eh, por una invitación de Ana que me invita a cantar y entonces yo canto ahí y yo dije, la última vez, ¿pero por qué dices? Porque es la última vez, porque yo sabía que era mi última vez, porque yo soy tauro y soy terca y cuando decido algo lo decido. <risa> <risa> Pero una vez que lo hago... Ahí no hay de para atrás, ¿no? Y ese día lo canté. wow, Todo mi ser. Y ahí me despedí de ese canto, de todo ese mundo hermoso que me dio tantas cosas. Y fue como... Sentí como que algo salió de mí, eso así. Y en ese momento me, me nacieron alas de wow. mis padres. Nacieron alas. Y sabía que hay un camino diferente. Y, y bello me iba... A seguir, y así ha sido hasta ahora, con sus guamazos, porque si no, no se podía hacer, tenía que ser así. Entonces, sí. así fue, o sea, no sé cómo lo haya explicado, pero eh, me siento muy agradecida, muy plena, eh, y estoy agradecida infinitamente. Que si mañana tuviera que partir, me iría tan agradecida, tan. Uh, Habiendo perdonadome, porque hay que pedirse perdón primero a uno mismo. Uh -huh. En fin, sin cargas, ¿sabes? Y eso es maravilloso. No, me encanta y se te nota.
0: La verdad es que cuando este escuché las, las letras de las canciones que estás haciendo ahorita, que te dije, Lila, ya tienes que hacer la música. Están increíbles tus letras, súper profundas y... y no, eh, tú andar... Estar... En esta nueva etapa, ah, bueno, a mí me encantó cuando, cuando escuché estas canciones que estás ahora compartiendo y que grabaste el video y que estás, yo sé, por grabar más cosas. este, sí. Me encantó, me encantó conocer esta etapa tuya, porque una cosa es lo que uno se imagina de un artista en el escenario, pero con, conocer ah. a alguien ya en el backstage, o sea, la vida íntima y la esencia,
1: pues sí. tú diste un giro gigante, qué bárbara. Pues sí. Así, así, fue, así fue todo desde el principio, desde el parón que me dio la vida con, con esa operación del intestino. O sea, ya desde ahí fue el partiago de a sanar físicamente y a sanar en todos los aspectos, ¿no? Todo lo, que, todo lo que sigo sanando y ahora pues mi canto es para sanar, sanarnos y es hermoso porque yo me sano, me sano, me sano, porque ya no es de la lucideras o sea, ya no es cantar para lucir. Y entretener, es, es es tan distinto de, 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 de que el espacio de ti sale tu voz. Y ese espacio es, uf, no lo cambio por nada, por nada, por nada.
0: Mm, qué bonito y, y bueno, como eh, esto que estás haciendo ahorita, bueno, cuéntanos en Yo Sé y, y quiero que compartas esto con la gente que nos va a escuchar la de las ceremonias de cacao que estás haciendo, todo el trabajo para la comunidad, para las mujeres allá en donde tú estás viviendo, allá en, en, en Rosarito, pues todas estas cosas maravillosas que estás haciendo para compartir tu, tu don con, con tantas personas.
1: Pues estoy haciendo los círculos amorosos, honrando eh, la medicina del cacao, del espíritu del cacao, que son las ceremonias de cacao, este, donde comparto la palabra de reflexión y canto pues todos estos cantos medicina y hago unos ejercicios hermosos para reconciliarnos con nuestro niño interior y es algo hermoso porque nunca es una ceremonia igual que otra todas son tan distintas cada vez algo diferente hago que me nace en ese momento ni siquiera está así como que muy preparado porque yo me preparo muy extrañamente hago mi meditación y en ese momento me llega lo que tengo que hacer y entonces lo hago. Entonces tengo una amiga hermana de la tribu, de, de tejedoras de sueños, Liliana, que es la que me coordina todas las ceremonias y es un, un ser muy maravilloso. Me dice, Lila, te he visto tantas y todas son diferentes. Siempre sales con algo distinto, aunque sea lo mismo. no Y, y sí, es porque es vivo. Tiene movimiento. Es, es una obra de teatro. O sea... Nunca es igual. Entonces, después hago mis conferencias musicales, vivencia, reflexión y restauración de la mujer. Ay, qué bonito, y, me encanta eso. Sí, y, y entonces, eh, porque vivencia, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Tienes que ir a la reflexión para saber por qué lo estás viviendo. Y entonces, y solamente a través del perdón se puede dar la sanación. Entonces, vivencia, reflexión y restauración. ¿Cómo me voy a restaurar? perdonándome por lo que yo misma permití perdonando al otro porque él hizo cosas no me las hizo se las hizo a sí mismo pero yo recibí en drama y bueno te lo, quién te lo va a decir si, si he sido dramática he sido no, yo y, <risa> sí. entonces llega un momento en la vida que dices, ya bájale eso para las telenovelas apenas o sea el drama no sirve en la vida es es egocentrismo puro entonces empieza comprender todas esas cosas y entonces todo eso hablo en las conferencias y con música, entonces. No, bueno, es una megaterapia, Lila, eso ya que sí. me estás contando, qué bárbara. Sí, sí, son así, todas las mujeres lloran y ha hecho aquí en Rosarito que he tenido la bendición de estar en este pueblo tan bendecido, donde está abierto, donde todavía la gente nos reunimos con nuestra sana distancia, por supuesto, y todos los cuidados que con una cabina sanitaria cuando entran. o sea, Y entonces la mujer sana y yo sano, porque Porque nos estamos terapiando todas, porque, porque ellos son mis maestras y yo soy su maestra y yo soy la alumna. Entonces es un, un, sabes, recibir y dar. Algo muy bello se hace musicalmente y, este, y obviamente termino con algo que me gustan los happy ends. Entonces todo se redondea con el sí puedes, pero nadie puede hacer eh, por ti lo que tú tienes que hacer por ti. En primer lugar, dejar de ser víctima de ti mismo y, este, y entrar al, al, al toro por los, por los cuerpos, agarrarlo, entrar a tu oscuridad y renacer y morir, morir a ese ego tan terrible que te ha mantenido en, en ese estado de víctimas y de, ah, oh, me hacen, me tornan. Se vale, sí, pero un rato. Después ya caes gorda. Pero aparte sí. que este, este trabajo es muy
0: importante para lo que estamos viviendo en esta, en, pues, en esta humanidad, en este gran momento, donde hay que dejar ir. El, el, el ego en el sentido como bien dices del drama porque el drama nada más nos pone en un lugar como muy egoico y muy sin poder ver realmente que pues finalmente todos estamos juntos en esta gran fiesta llamada humanidad y, y, y estamos ante grandes retos como humanidad y hay que hacer comunidad y, y hay que voltear a vernos los unos a los otros y de qué manera caminar juntos sin necesidad de ser
1: víctima. Eso ya se acaba, eso ya no puede continuar más. Exacto, pero es, es una armadura que algunos nos llegamos a poner en la vida, ¿no? Y se vale, sí, pero no, no para siempre. Ese es parte de crecimiento, es parte de evolucionar. O sea, es quitarte lo que ya te... Eso ya estorba, al tiempo te estorba. Entonces, porque nadie quiere estar con la gente dramática, son muy densos. Entonces, no, bueno. Es una de... ¡Ah! Tú misma te drenas cuando eres dramática, es así. Entonces, cuando ya lo comprendes y eso, después te ríes y dices, qué bueno, qué padre. Entonces, esas conferencias están tan de eso, por eso se la vivencia, porque las llevo a la reflexión para que sepan por qué y después comprenden que se pueden restaurar, pero solamente a través de ese amor absoluto a ti misma primero. Dice, perdona a ti misma primero. Entonces ya cuando comienzas a, a, a amarte de verdad, este puedes amar con calidad al otro, porque pues como no puedes dar lo que no aún no has sentido por ti. Entonces todo eso lo voy haciendo así en un mapa bonito musical y ta ta, 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 ta y con diapositivas y demás, y luego hago este un concierto acústico a voz y piano, también terapéutico. Ay, qué bonito. Oh. ¿Por qué se llama sentimientos de mujer? Entonces, este sí es para la mujer. Aunque han entrado hombres, digo, adelante si quieren entrar. Y entran porque es, es para que entiendan a la mujer. No es que sea nada más mujeres pueden entrar, ¿no? Es el público en general. Pero está obviamente enfocándose a la mujer porque voy hablando de todas mis relaciones que tuve, ¿verdad? Los sentimientos que puede tener una mujer. Que al principio primero son emociones, cuando no son bien gestionadas las emociones, son como explosiones de dinamita. Entonces haces tonterías y eres reactiva y matas o te suicidas. Todas esas cosas dramáticos vienen de una emoción no gestionada que son como bombitas que explotan en la vida. Pero cuando aprendemos a gestionarlas a través de esa serenidad, de ese perdón, ese comprendernos porque ya ahí estamos hacia adentro, de nosotros mismos y entonces como que se hace la luz para ver eso que no veíamos antes y que te indica que esa emoción la tienes que transformar en sentimiento porque el sentimiento viene de esa inteligencia emocional y espiritual mm. y el corazón y fusionas la mente para que actúe correctamente alineada pero si es la pura loca de la casa sin el corazón no, es dinamita o sea <risa> Entonces, me,
0: este... me encanta, me encanta, me encanta esto que dices, es tan, tan cierto y bueno, es, es que me suena como un teatro, un, un teatro
1: terapéutico esto que estás haciendo. Y voy cantando las canciones, inclusive ahí sí canto dos, tres canciones del pasado, pero nadie me pregunta por la canción que, que me dio mucho a conocer. Nadie, porque ya no, ya ni, es, es lo que... Es tanto lo que se deja en la atmósfera que nadie la pide porque no se necesita. Pero, sin embargo, canto otras que sí son de, de, de ese entonces, de no puedo estar sin ti, por ejemplo, a la Rosana, que es una bellísima canción, pero ¿desde dónde sale? ¿Desde qué parte de mí? O sea, si tú te vas de aquí, me quema el aire. O sea, el aire se calienta porque el hombre se fue. O sea, todas estas fantasías que tienen que ver con... Claro que en música y en canción se oye hermoso, pero si lo ves que es un decreto que te estás diciendo a ti misma, dices, ¡wow! Y esa es en la vibración en que estamos cuando, cuando escuchamos canciones así, que queremos, porque ahí, ahí estamos, en ese momento, no es bueno ni malo, es esa energía que traemos de carencia, de enorme carencia, que, que, si, que si el otro se va, se calentó el aire, Dios no va a entender por qué se fue, imagínate, hasta Dios. ¡Ja, entonces dices y y, entonces lo dices, y no es a modo de crítica porque la canción es bella y, y, y me fascina pero es para la sanación una mujer no puede sanar y gestionar sus emociones si, si sigue sintiendo así pensando así y, entonces voy, y voy subiendo y voy cambiando y voy viendo cómo se va musicalmente subiendo la energía hasta llegar al, al amor a ti misma y que entiendes que la vida empieza hoy y que todos los días vas a tener una nueva vida, porque cada día es un amanecer y es una nueva vida, una nueva oportunidad ese día. Mañana no sé si estoy, pero hoy voy a hacer lo mejor que pueda con este hoy que Dios me está regalando. Entonces, sobre eso va la, la, este, este concierto acústico Sentimientos de Mujer.
0: ¡Guau! Wow, no, pues yo quiero estar, yo quiero ir a verte. Me, 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 ya se me antojó muchísimo. Y, y con tu experiencia, no nada más como artista, como ser humano, y por yo sé todo lo que has transitado estos últimos años, wow, pues me imagino que, que ha de ser algo súper sanador y también abridor de ojos para muchas mujeres.
1: Me lo puedo imaginar. Pues eso es lo que anhela mi corazón, tocar sus corazones. Y bueno, al final del show me, me lo dicen y me abrazan y lloran y cantan y es muy bonito porque es porque no es para el ego ¿sabes? es para el alma es para todos sanamos yo sano cada que lo hago y es verdad que la música es es medicina yo lo sé yo pues por eso yo también me y salí de tú show. cantas hermoso, tus mantras y todo o sea escuchar tu voz es, ya ves que escuchas ahí esa vibración ese color todo lo que la, lo que emana tu voz es Tan sanador. Gracias.
0: No, pues gracias por estos tan lindos comentarios. Y pues la verdad es que yo admiro muchísimo todo tu trabajo. Siempre he admirado todo lo que has hecho. Y luego conocerte y ver lo que pasa en el backstage realmente. O sea, todo lo que has caminado como alma. Deja tú como Lila Deneken, la artista. Famosa, okay. sino conocer tu alma en momentos tan íntimos como tuve la oportunidad y ver que, wow, que, que nos prepararon para este momento de, 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 esta, de esta despertar de conciencia que está sucediendo y, y poder ayudar. Con, con nuestra poca o mucha o mediana experiencia de lo que hemos vivido como ser humano, claro. con nuestro arte, pues es, es un gran regalo y un gran compromiso. Y, y lo que tú estás haciendo ahorita está increíble y, y, y la música que estás componiendo, que, que también participo y fui testigo, mi
1: precioso. Pues, pues vamos a grabar justamente, queridas hermanas, que tú, tú eh, también ayudaste ahí con un poco la música, mi hija un pedazo, y otro, y la sí. letra yo. Se hizo algo tan bonito y ahora la vamos a grabar este, próximamente, ya en unos días, en, en las dunas, hay unas dunas aquí en Rosarito, hermosas, <ríe> y vamos a estar la tribu, porque además se ha hecho una tribu en este lugar tan hermoso, que amo este pueblito, cada vez somos más mujeres unidas, este, cada vez se unen más a la tribu y hacemos una vez al mes eh, una junta de mujeres para sanarnos y se tira un tema al centro y ese tema hablamos todas y todas nos vamos sanando unas a otras es un, ¿sabes? nadie dice que solo es ahí um, retroalimentarnos ver nuestros, como lo hacían los ancestros cuando estaban las abuelas aconsejando a las que todavía tienen su luna en fin, y es algo tan bonito y tan sanador y es al azar a ver cuál es el tema que corresponde ese día. Entonces, este, es algo que increíblemente uh, jamás hubiera pensado que, que, que un círculo así de mujeres que, que están tocando un tema que va al centro y que después escribimos nuestras cosas y se quema en el fuego, es algo tan bonito, tan sanador y, do y donde sabes que las mujeres es este nuevo paradigma de mujer que no rivaliza consigo sí, no, con, no, uh -huh. no, no comparte, es, son estas mujeres que, que están en la búsqueda de eso, que están en esa misma vibración, que no hay envidias ni cosas feas, todo se habla, se pone al centro, o sea, estamos aprendiendo esa, ese nuevo, esa nueva forma de mujer, esa, esa nueva mujer de, de hoy en día que es lo que se necesita, la, la humanidad necesita estas mujeres que nos unamos, porque nunca habíamos sido muy unidas, que digamos las mujeres, no todo el tiempo. Entonces somos las primeras de tirarnos tierra una a la otra, criticarnos. Todo eso ya es, ya quedó del en... Año, del
0: año one, digo yo, soy del ya, one, ya en el año one. Ya
1: está, orfana. pues digamos que si quieres estar y tienes que ser ese tipo de mujer que nos, que nos nutrimos, que nos ayudamos, que nos abrazamos que tienes tus issues, pero, pero se hablan de frente. O sea, todo eso es hermoso. Entonces, mmm, nunca pensé que aquí formaríamos una tribu así de hermosa y que llegaran todas estas mujeres que he conocido, que me las han puesto en el camino y me han puesto en su camino. Entonces, este, ¿cómo sucede esto? Pues porque crees, porque confías, porque tienes la certeza que, que estás aquí para algo, por, para algo encarnaste, en este momento tan importante que estamos viendo como humanidad las cosas que estamos viendo wow, ¡qué fuerte! pero me siento agradecida a ser parte de esto muy agradecida de, 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 de que está sucediendo
0: es que encarnamos para este momento a mí me queda muy claro que nos fuimos preparando para este momento definitivamente ¿no? y y bueno, oye, ya me encantará ir a ese círculo de mujeres a conocer a tu tribu, qué lindo, me, me, me encanta.
1: Sí, tienes que venir para acá, te va a encantar, son mujeres maravillosas todas, Este, wow, o sea, ¿qué te puedo decir? Hermanas, hermanas, hermanas. Y, sí, hermanas, y, y cómo nos nutrimos y cómo aprendemos unas de las otras. Eh, y, y siempre además pendientes de las otras y una se enferma. O sea, eso, qué bonito. Es la
0: comunidad, es que la comunidad, es lo que yo siempre digo, hacer comunidad es lo más importante.
1: Sí. Eso es de veras riqueza, tu familia, la salud, la tribu, los hermanos, las hermanas. Es, es, si tienes todo eso y tu techo, eres rica, millonaria. Exacto,
0: exacto. Me encanta, me encanta esto. Oye Lila, bueno, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar este podcast? Bueno, es que da para, vamos a hablar, ya te invitaré a otros podcasts donde también seguramente este, podrá estar Ivón de la Flor o, o Rebeca Montero, porque hay tantas cosas que queremos platicar y, y compartir contigo. Y pues bueno, pero esta es un, un, una pequeña probadita eh, de mi querida Lila. ¿qué mensaje quieres dar este día de hoy, en esta luna nueva justamente que estamos viviendo hoy?
1: Pues este, tal vez que, que se dejen ser, que, que, que se atrevan a saltar al vacío en los momentos de caos, es cuando hay que tener esa valentía porque Saltar al vacío te lleva a esa maravillosa incertidumbre donde hay tantas cosas por descubrir. Y si dejamos de temer a la incertidumbre, que en realidad es
0: ¡ah!
1: esas hermosas sorpresas que te puede dar la vida, te da de todas, obviamente, pero eso es sí o sí. Lo único seguro que tenemos es que todo es cambio constante. Seamos, pues, quienes somos verdaderamente. Demos honra y paz a la autenticidad eso nos va a liberar.
0: Es, es, vamos a saltarnos al vacío con Lila Deniken, y pues muchas gracias mi querida Lila, te, te, te agradezco mucho tu tiempo para estar aquí conmigo en este podcast del de, de network del empoderamiento humano, y pues eh, ya serás nuevamente invitada para seguir compartiendo toda tu sabiduría,
1: que es bastante, te lo agradezco de gracias. corazón. Gracias a ti, Mire, es hermosa. Un beso a Yvonne, a Rebe, y muchas gracias por esta invitación nuevamente. Pues muchas gracias. Mi nombre oh. es Grace Terry. Esto ha sido
0: el podcast de Network para Empoderamiento Humano. Y nos vemos la próxima. Bye.